0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo podcast sobre meditación. Meditación o diana es el estado de pensamiento puro y absorción en el objeto de meditación, la cual seguimos mencionando y definiendo. En diana aún hay dualidad al igual que en dharana, que es concentración, pero sin focalizar la mente en nada sin concentración. La meditación empieza donde termina la mente, cuando la mente calla. La meditación es una forma de apagar, radiomente, y de entrar en esa quietud, donde cada inspiración es nueva, y cada momento es este momento. El lenguaje y los pensamientos son instrumentos de la mente, hechos por y para ella. La palabra dicha por el hombre revela su calidad interna. La palabra puede curar o matar. Lo que pasa por nuestros pensamientos, creemos que es verdad y lo islamos corporalmente, ya que el cuerpo sigue a la mente y viceversa. Nuestros pensamientos nunca son verdad. La verdad no está en la palabra sino en el silencio. La verdad no puede ser pronunciada ni escrita. Y cuando uno va a usar el lenguaje, este debe ser verdadero, amable y debe ayudar. Para muchos yoga acharyas, maestros, la mayoría de lo que uno habla es tonto y necesario. La mente no es un órgano, sino tan solo nuestros pensamientos. Pensamientos tan rápidos que nos parece que poseen continuidad. Llega un pensamiento y después de otro, y atrás otro y más. Hay tan poca separación entre ellos que no se percibe el intervalo entre uno y otro. Esa unión da esa idea de continuidad, de radio mente, habla, tanto la mente que conscientemente nunca se detiene, solo en aquellos momentos sublimes, en sueños, y cuando meditamos. Pensamos todo el día en cosas que pasaron o que van a suceder. Como dice el Sutra de hoy en Vedanta, The first start in the evening. Si tu mente está hablando, no puedes escuchar. Nunca vivimos el momento. Si se vive en el momento, no se piensa. Al pensarlo, ya el momento pasó. Fíjense qué importante que es esto. Los pensamientos en sí son tan solo energía en movimiento. La intención o motivación del deseo es lo que los hace ir en dirección errónea. Nosotros percibimos, y eso significa que agregamos pensamientos a cada señal que nos llega. Creamos escenarios, estamos convencidos de ellos, y los llevamos a nuestras células. Vivimos con una usina fabricadora de pensamientos que desembocan en casi todas nuestras patologías. Úlceras, gastritis, hipertensión, neurosis, asma, constipación. Convivimos con una mente controvertida en una fábrica de ira, estrés, irritabilidad, celos, enojos, deseos, competencia, reacciones, depresiones. La verdad entonces no existe, ya que todo depende de quien la ve. La ausencia total de los cinco sentidos y la ausencia del objeto mental, o sea mis pensamientos, emociones, reacciones, se dan en la meditación. La mente tiene una profunda y decisiva influencia en la armonía y equilibrio de nuestro cuerpo, en el mantenimiento de nuestra salud. La meditación empieza donde termina la mente, cuando la mente calla, cuando se apagan los pensamientos y no hay objeto externo alguno ni objeto mental. Queda solo el sujeto. Se pierde la dualidad. No pienso, no veo, no escucho, no siento, no huelo, no saboreo. Hasta hace no muchos años no era necesaria la práctica de la meditación. Normalmente durante el día la gente meditaba, no usaba su mente. Hasta hace unos 200 años el hijo hacía lo mismo que su abuelo en el campo, en el trabajo, en donde fuera. Se respetaba más al hombre anciano, pues podía transmitir y enseñar. Él podía enseñar todas las cosas. No había tanta información ni descarga de estímulos. El hombre vivía en un mundo prácticamente estático, todo estaba inmóvil. Cada uno debía dejar el mundo tal como su padre lo había dejado, sin modificarlo en absoluto. Como nada cambiaba, no era necesario aprender demasiado. Quedaban espacios en la mente de las personas, espacios vacíos, que ayudan a la gente a mantener la cordura. El hombre moderno tiene una capacidad de aprendizaje mayor de la que ha tenido nunca pues ahora hay más para aprender y tiene que capacitarse para adaptarse a situaciones nuevas todos los días, debido a lo rápido que cambia el mundo. Es un gran desafío que si es aceptado, contribuye en gran medida al desarrollo de la conciencia. Uno puede decir que el hombre moderno se vuelve completamente neurótico o que la gran presión lo transforma de acuerdo con el punto de vista que asume. Una cosa es segura, no hay forma de volver atrás. La estimulación sensorial contará aumentando más y más. Recibiremos más y más información y la vida irá cambiando a ritmos más y más veloces. Y tendremos que poder aprender, tendremos que poder adaptarnos a cosas nuevas. Ahora el cambio es tremendamente rápido. Tiene una velocidad tal que hasta los más inteligentes se sienten incapaces de adaptarse a él. Cada momento de la vida es diferente y tenemos que volver a aprender. Hay que aprender y volver a aprender una y otra vez. No podemos dejar de hacerlo. El proceso de aprendizaje dura toda la vida. Por eso la filosofía oriental promueve la meditación, que hoy es más necesaria que nunca, especialmente para los occidentales que vivimos para afuera, en el pasado. Eran pocos los que se interesaban en la meditación. De alguna manera inconsciente, todos meditaban, como ya dijimos. La vida se volvía tan silenciosa y lentamente que todos podían adaptarse a ella. Lo que pasa por nuestros pensamientos, vemos que es verdad, lo asimilamos corporalmente y creamos un círculo vicioso. Bueno, vamos a ver algunos de los efectos de la palabra meditación como conclusión final. ¿Cuáles son los efectos? Reduce el estrés, restaura la memoria en su totalidad, conecta con su verdadero ser. Permite la espontánea realización de deseos, desarrolla el potencial intuitivo, facilita abandonar malos hábitos, permite tener mejores relaciones, mejora y potencia el diario vivir, permite crear estados más elevados de conciencia, crea una mayor paz, permite mejorar el descanso, permite acceder a mis niveles mayores de energía, mejora la concentración, elimina la fatiga, Revierte el envejecimiento. Mejora los hábitos alimenticios. Incrementa la percepción sensorial. Permite liberar toxinas de nuestra fisiología. Disminuye el diálogo interno o el monólogo que todos tenemos donde hablamos con nosotros mismos. O sea, la radio mental sería. Permite ir más allá del juicio. Desarrolla la capacidad de tomar decisiones correctas. Despliega el silencio en la vida y despliega la creatividad. La meditación se, se, se asemeja filosóficamente al sueño, ya que mediante su práctica se libera melatonina y DEA, dihidroepiadrosterona, hormonas de rejuvenecimiento. La glándula pineal produce melatonina durante la noche, merced a un estímulo nervioso procedente de la retina y de diferentes núcleos cerebrales. Mientras que la luz frena la producción de melatonina, la oscuridad estimula su síntesis en todas las especies animales, incluido el ser humano. La producción de esta hormona es máxima durante la infancia, desciende durante la pubertad y sigue bajando su producción con el paso de los años.